1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Prosto z, serca. Prosto z serca. Dzisiaj będzie mała niespodzianka, ponieważ gościem będzie prowadząca podcast, czyli Inga. Witam serdecznie. A dlaczego tak? Dlatego, że chcemy poruszyć temat, który jest dosyć e, ostatnio, e, no coraz szerzej widzimy problem, a mianowicie uzależnienia wśród młodych osób. Inga zgodziła się poopowiadać e, z autopsji, tak. jak to wyglądało. E, no i Inga, może zaczniesz i powiesz, w ogóle skąd się biorą uzależnienia? Zacznijmy od Dobre takiego pytanie. młodego wieku, nawet od dzieciństwa. Jak to wygląda, skąd w ogóle ten problem i, i dlaczego się pojawia?
0: Dobre bardzo pytanie.
1: Dlaczego jedzenie przestaje być normalnym jedzeniem?
0: Tak. Po pierwsze, to co jest ciekawe, to to, o czym dzisiaj właśnie będziemy mówić. Przede wszystkim rzeczy, z którymi ja się zmagam, o których chcę opowiedzieć, to w jaki sposób zaburzenie jedzenia i uzależnienie od jedzenia i sposób emocjonalny. I to bym chciała powiedzieć, bez bardzo dużo wizji społecznych, jak to wygląda i dużych nieporozumień, ja bym chciała to wyklarować też trochę z duchowego punktu widzenia psychologicznego, zobaczymy z mojego punktu widzenia, jak ja to czuję przede wszystkim i z mojego doświadczenia i jak z tego wyszłam bo to już jest w mojej przyszłości, a zmagałam się przez długie lata i w różnoraki sposób i w pewien sposób też, że problemy z alkoholem a wszystko tak naprawdę każde uzależnienie, no właśnie skąd się bierze to jest po prostu ucieczka dla mnie od najmłodszych lat to była ucieczka jako osoba super wrażliwa byłam przebodźcowana, nie radziłam sobie z tą rzeczywistością i mi się, kurde, nie podobało nic. I zaczęło się od zajadania na przykład emocji.
1: W jakim to było wieku?
0: Bardzo szybko. Pamiętam, jak miałam może z 5-6 lat i byliśmy nawet na jakimś rodzinnym obiedzie. Ja mam trzy siostry. No i każdy dostaje tam tutaj jakiś rosołek, później nakładamy drugie danie, jakby tak wszystko się dzielimy. I ja pamiętam, że wszystkie moje siostry już zjadły, a ja cały czas byłam głodna. I czułam już takie mega wyrzuty sumienia, że dlaczego one już zjadły i się najadły, a ja chcę jeszcze więcej... I już patrzyłam na to jedzenie. To nie było neutralne, że jem ze szczęściem i wszystko fajnie, tylko już było emocjonowane. Tak samo jak jeździłam do babci, babcie, wszystkie babcie kochają karmić i moje siostry nie chciały jeść, a ja kochałam jeść i byłam, trafił swój na swego. Babcia kochała karmić, a ja kochałam konsumować i to było trochę takie właśnie jak studnia bez zna, że nie czułam się, ciężko mi się było najeść dużo właśnie takiego typowego zajadania. I pamiętam też później, na przykład, jak byłam w gimnazjum, jakaś koleżanka, zupełnie też nieświadomie, bo ja też u mnie w domu, co też było bardzo ważne rodzice nigdy nie robili presji, że dziecko musi się odchudzać, bo to też ważne, warto zaznaczyć, bo są różne, słyszałam historie, że rodzice mówią, że należy się odchudzać, dziecko tak, ma 10 też. lat i wprowadzamy program.
1: sałaty i oczekuje, że córka to w młodym wieku też zacznie od listka sałaty i później niestety idzie to w taką stronę niefajną.
0: Dokładnie. A u mnie był totalny akcent ze strony rodziców dzieci jedzą, co chcą czasami to było też niezdrowe jedzenie ale to też było jakby ok. I pamiętam, jak dostawałam w pierwszej gimnazjum do szkoły drożdżówkę i moja koleżanka podchodzi do mnie na korytarzu i mówi, czy ty zamierzasz codziennie jeść drożdżówki, czy nie boisz się, że jeżdż gruba? I od tamtej pory to jest śmieszne. Ja wiem, że ona też nie miała intencji stworzenia takiego problemu w moim życiu, ale no ja to też tak odebrałam. Ale to był... Miałam pewnie z 13 lat wtedy. No i się zaczęło patrzenie na siebie, że będę zaraz gruba, zawsze też się porównywałam z siostrami, bo moja siostry były bardzo szczupła, a ja byłam bardziej, powiedzmy, normalnym dzieckiem w porywach do, do lek, zaokrąglonych policzków, ale ym, zaczęłam bardzo być, patrzeć na siebie, czyli właśnie obserwuję siebie w lustrze, czy jestem gruba, czy ja już jestem gruba, czy je. No i się zaczynało zajadanie i odchudzanie. Już do trzeciej gimnazjum były dosłownie diety kopenhaskie, jakieś inne, ale zerowy pozi poziom, zero poziom świadomości, bo ja się odchudzałam i na przykład nie jadłam przez 5 dni, a później szłam do McDonalda, więc um, to już jest inna historia.
1: No dobrze, a jaki miałeś wtedy rozmiar?
0: Um, normalny.
1: No bo w tej chwili masz 34. No to umówmy się, no to jest bardzo dobrze, tak? Bardzo szczupła osoba. A jak wtedy było? Czy faktycznie tam było coś, co już nie trzeba zwrócić uwagę? Nie, nie
0: miałam nigdy nadwagi. Zawsze to było na zasadzie, że troszeczkę tyłam parę kilo plus minus. Od tego 13 roku życia do 25 ja weszłam w fazę odchudzam się, tyję, odchudzam się, tyję. I co jest najśmieszniejsze, to jak na siebie patrzyłam, to ile ważyłam, nie odzwierciedlało jak na siebie patrzyłam. Czyli mogłam w okresach chudych, patrzyłam na siebie w lustrze, i widziałam grubą osobę,
1: czyli typowe zaburzenia anorektyczne.
0: Tak. Ja też często takie, to co mówię przede wszystkim, czym jest zaburzenie jedzenia, emocjonalne jedzenie samo w sobie i to, że nie mamy takiej wolności i patrzymy to jedzenie z jakąś ucieczką. Ja na przykład miałam takie ataki bulimiczne, się totalnie najadałam. Później też mi się zdarzało wymiotować widzenie siebie jako grubą, a byłam w normalnym rozmiarze, ale pamiętam któregoś razu jestem na studiach, proszę sobie pobiegać, później kupiłam jakiś sok świeżo wyciskany, pamiętam, że był z marchewką, bo był jakieś pomarańczowy. i wracam taka super szczęśliwa endorfiny i patrzę w odbicie w, w jakiejś tam witrynie i patrzę na swoje nogi w szortach i myślę, sobie, Boże, jaka Ty jesteś gruba i to było nienormalne, teraz wiem, że to było normalne, ale to było szczere, jak ja siebie widziałam mm -hmm. To, co mój mózg wygenerował, było nienormalne. Pytanie, skąd to się wzięło? No
1: właśnie, skąd to się wzięło? Czy oprócz tej drożdżówki, tego incydentu, od, ze środowiska, bo wiemy, że ze środowiska jest bardzo duże napięcie i dużo e, rzeczy się bierze. E, już nie mówiąc o hejtowaniu, ale czy było jeszcze coś, oprócz tej drożdżówki przysłowiowej? Ehm. Ktoś cię nazwał gruba, albo ktoś powiedział, no jak ty wyglądasz? To e, jest
0: liceum trochę... Nikt mnie nie nazwał chyba nigdy grubo. Albo przynajmniej tego tak nie pamiętam. Ale faktycznie jest coś takiego. Dużo osób, zwłaszcza mężczyzn, zwraca uwagę. I wydaje mi się, że kobiety, zwłaszcza młode dziewczyny, chcą się czuć atrakcyjne, ładne. Ja pamiętam też, że na przykład w y, liceum bardzo chciałam się malować do szkoły. I wyjście... Z, teraz chodzę od 7 lat bez make-upu. A kiedyś to było takie obo, że ktoś się zobaczy bez make-upu. W ogóle nie wiadomo, o co tam chodziło. Ale było coś takiego, że... Ja na przykład się wstydziałam jeść przy innych ludziach. Bałam się, że ktoś mi zagląda do talerza, że mnie ocenia, czy jem e, frytki pewnych rzeczy, na przykład w liceum, bym nie zjadał przy innych osobach.
1: Ale to też było Twoje, czy też z zewnątrz przyszło?
0: Wydaje mi się, że i to, i to, bo w pewien sposób jesteśmy odzwierciedlajem no takie lusterko. Te osoby mi po prostu odbijały, w czym ja jestem. tak? Bo gdybym była pewna siebie, tak jak jestem teraz, to bym to po prostu w dupie i bym po prostu jem, bo jem z przyjemnością i z szczęściem i odżywiam siebie i ym, zupełnie z, z innego punktu bym wychodziła, tak? I też, co bardzo ciekawe, ja miałam coś takiego, że jak ja przebywałam w grupie, to już jak byłam w procesie te zdrowienia i byłam w grupie, które, osób, które ewidentnie miały też zaburzenia żywienia, byłam, jak bym wpadała w otchłań, jadłam ze wszystkich dookoła. Byłam na przykład na wyjeździe panieńskim, i dosłownie było coś takiego, że ja nie mogłam się powstrzymać chipsy, paluszki. Ja na co dzień już tego nawet nie jadłam i nie chciałam. I odpalało mi się to i po prostu czułam, że zbieram z całego pola grupę te osoby, które się tak... Bo jest takie zacięcie, że te osoby się na przykład w obecnej chwili odchudzają, więc one o to nie sięgną. Więc ja zajadam za osoby z tej grupy. I tak było wielokrotnie, więc ja też nie lubiłam przybywać w... w to mi się powtarzało i to było parę razy, że tam trzy kawałki tortu, czegoś tam na jakichś przyjęciach. Teraz też się uczę, nie przyjmuję, tak? Odcinam swoją energię, moja jest święta i to zostawiamy, co kto jest w kimś, a kiedyś tego nie potrafiłam i wydaje mi się, że jako dziecko już nasiąkałam taką gąbeczką z tego, co jest dookoła. Plus, wiadomo, moje rzeczy, bo dużo z tych rzeczy mam wrażenie, że jest... No zakontraktowanych, tak? Co mamy przeżyć w tym wcieleniu? Z czym się mamy zmierzyć?
1: No, nawet waga jest zakontraktowana. Tak? Tak.
0: No. Wydaje mi się, że jest też... Właśnie tak każdy ma taką optymalną wagę, to co mówisz zakontraktowaną, gdzie optymalny jest poziom funkcjonowania. I ja też pamiętam, żeby pokazać jakiś inny punkt widzenia na to, jak przybieramy na wadze. Jak byłam w procesie uzdrawiania i pracowałam z lękami, jak mamy lęki, przyjmujemy tłuszczek na ciało. To jest wasz, nasza warstwa ochrona, tak jak w totalnej biologii. Na przykład brzuszek. Ja zawsze miałam brzuszek, tak zwaną oponkę. I to jest typowa warstwa ochronna. I jak ja sobie nie radziłam ze stresem, z lękami, z tymi wszystkimi emocjami, z jakimiś tak zwane, te traumy cokolwiek, ja musiałam mieć tą warstwę ochroną, bo to jest mechanizm taki obronny organizmu naszego. Zgadza się. A my się oceniamy. I mm -hmm. że już gruba, jak już koniec świata, zamiast powiedzieć, dziękuję Ci ciele, że mnie chronisz. Dziękuję, że jesteś dla mnie, prawda? Tak. Tak, jak zwykle sobie zrobimy. kuku.
1: A jako dziecko, czy było coś takiego, że miałaś takie wpajane schematy, na przykład od babci, od rodziny, bo to naokół od bliskich tutaj, ta wspomniana babcia, która zawsze chcę wnuczką dogadać, czy były jakieś takie schematy, jedz, bo będziesz miała siłę, czy coś tak. takiego.
0: Dobrze, I później nam się
1: wydaje, że jak mamy rozmiar 34, no to nie mamy siły i jesteśmy nikim i niczego nie tak. jesteśmy w stanie zdobyć, no bo jesteśmy za, za mali, za chudzi, coś takiego.
0: Zdecydowanie tak, często nieświadomie, Kocham moich rodziców, kocham moją mamę, mojego tatę i moich dziadków, więc nie będę mówiła personalnie. Ale było dużo, było bardzo dużo programów, które mam wrażenie, że są rodowe. Po pierwsze takie mówienie, ale ładnie zjadłam, że się ładnie trzeba zjeść, tak?
1: Czyli wtedy jesteś kimś.
0: Wtedy jesteś kimś. Dużo rzeczy też się pojawiało, jak robiłam jakieś ustawienia. No głód z czasów wojny po prostu. Tak. I to są, nie, przepraszam, nie we tylko rodowe rzeczy no bo to było i my chcemy się któreś pokolenie, często chyba nawet były to moja siostra, która studiuje psychologię, mówiłam, że pokazywała nawet są badania na psychologii, na wydziale, że osoby to nowe pokolenie, kolejne pokolenie po wielkim głodzie na Ukrainie jest otyłe i badali no tam w jakiś sposób, nie pamiętam tego, więc może nie będę do końca przytaczała, ale można to gdzieś znaleźć i jest coś takiego, że kolejne pokolenia po wielkich głodach Musi się dajeść. jest taki odruch, rzucamy się na to jedzenie, bo zaraz go nie będzie, bo się boimy, że, z, że zniknie, no bo to dosłownie grozi nam śmiercią.
1: No ciało ma pamięć komórkową, czyli jeżeli mamy taki zapis w komórkach, no to tak faktycznie jest, robimy to, co tam pradziad, dziad, tak. a nie to, co my potrzebujemy. Tak? Tutaj też chodzi o zapotrzebowanie jedzenia.
0: Tak epigenetyka, badania na szczurach, tego już jest teraz bardzo dużo, że właśnie w jednym pokoleniu szczur no, głodzą go, tak. dwa dalej, niżej, yy, totalne zajadanie się, tak? jako mechanizm przetrwania. bo Czyli tą ja traumę, genetyczna. Tak. I to jest właśnie, w tym wszystkim to jest, to chodzi o traumy. Traumy, nasz organizm wszystkie te uzależnienia są mechanizmem obronnym natomiast powodem, źródłem tego wszystkiego jest jakiś rodzaj traumy może być poprzednie wcielenie, ale nie wcielenie tylko rodowe, tak, czyli poprzednie pokolenia to co mówimy a propos jedzenia tak? że było to
1: mogą być poprzednie wcielenia mogą powodowe. być poprzednie
0: wcielenia absolutnie tak, ja komuś robiłam z mojego bliskiego otoczenia i się pokazało że ta osoba musi się w tym wcieleniu podzielić posiłkami z ludźmi, jak chce schudnąć, to uwaga, takie ciekawe, że jej problemy z jedzeniem biorą się z tego, że w którymś poprzednim wcieleniu yy, nie podzieliła się z osobą potrzebującą. I żeby spalić tą karmę, musi w tym wcieleniu dzielić się z osobami, które mają problem z jedzeniem. I z jakąś fundacją, gdzieś tam wesprzeć, kupić posiłek, cokolwiek. Drobną rzecz. To jest jej zadanie na to wcielenie, żeby spalić i jej odpuścić. Tadam! Takie łatwe!
1: Takie łatwe! No dobrze, więc boksujemy się z tym, że nie dajemy sobie rady z jedzeniem jest za dużo, za mało, no w każdym razie nie tak jakby chciał organizm, żeby funkcjonować normalnie i kiedy jest ten moment, że zdajemy sobie z tego sprawę i chcemy z tego wyjść? No bo jako dziecko tak. nie mamy pojęcia, tak? Robimy to, co robimy, wydaje nam się, że robimy dobrze, tutaj nas pogłaszczą, pochwalą, ładnie zjadłaś, trzeba dużo jeść, no to dużo jemy i tak dalej, i tak dalej. No i później wchodzimy w wiek takiej wczesnej młodzieży. Czy już wtedy coś, coś czujemy, że jest nie tak? Czy tylko tyle, co nam środowisko znowu podpowiada?
0: No ja do bardzo trzymam tak. Są wszystkie
1: zewnętrzne bodźce. Tak? są
0: zewnętrzne, tak. I często jeszcze teraz mi się przypomina, na przykład jak ludzie mówią, że mama zmuszała, że trzeba wszystko z talerza, mięsko zjedz tak. To musisz, bo dużo urościsz, tak. bo i dzieci dosłownie chomikowały w ustach, później wypluwają. No jest hmm. dużo tego, także. <laughs> uwaga, nie rób tego dzieciom e, Ale wracając do Twojego pytania. Zdecydowanie było coś takiego, że ja się czułam, bo to jest brak, czujesz się jak w sidłach tych problemów, tych schematów, tych programów. I na studiach i dorzucasz
1: sobie jeszcze jeden jedzenie.
0: Tak, i dorzucasz sobie i ja miałam na studiach wagę, patrzę, co jem, dlaczego nie chudnę, to jeszcze bardziej restrykcyjnie, to coś tam. No i cały czas jesteś, myślisz o tym obsesyjnie, bo to są jak takie obsesje po prostu. Dokładnie. Nawet wpadałam później już z, z takiego był okres obiadania się i tak dalej. Później wpadałam w drugie spektrum obsesyjnego, zdrowego jedzenia, że trzeba. Yy, ja dla mnie największym taką ujmą by było, gdyby ktoś zobaczył, że ja jem pizzę, bo osoba zdrowa nie może zjeść pizzy kawałka.
1: Czyli co? Idziecie z koleżankami na pizzę?
0: I ja bym nie. Ja nie, bo ja muszę być zdrowa, bo jestem zdrowa i to jest niespójne z kim ja jestem. I, i to był lęk na przykład. No, ja mówię, to są absurdalne rzeczy, które jak pojawiają się te myśli w głowie, teraz się nie utożsania ze wszystkim, co się pojawia w mojej głowie, bo traktuję taką często, nie wiem, ego-myśl, coś tam się pojawia, czy ja z tym coś skorzystam, czy nie, no to już co innego. Ale kiedyś to było bardzo realne. I pamiętam, że to było najśmieszniejsze, że były jakieś ustawienia, czy coś takiego, i my poszliśmy naprzeciwko, była przerwa, no to każdy idzie na posiłek. Ja idę na posiłek i wchodzę yy, do jakiejś tam Jakiejś piekarni, tak? Piekarenki. I tam były takie właśnie kawałki pizzy. I ja uznałam, że moja terapeutka mnie oceni, że ja zjadę kawałek pizzy. To jest realne, jakby to było jeszcze 7 lat temu. Ojej. No więc e, to wszystko kiedyś e, było. W każdym razie wracając do Twojego pytania, to w tym dyskomforcie był taki moment, że koniec tego. Dla mnie to był powrót do Polski po tych Stanach gdzie oprócz jeszcze tego jedzenia, gdzie na przykład, kolejna rzecz, jak byłam w związku, wtedy się kończył, dla mnie najgorsze było jedzenie przy partnerze. Jedzenie przy kimś. klasyka gatunku. Ja nie mogłam przy nim jeść. Ja czekałam, aż on wyjdzie, żebym mogła w spokoju się posilić. Bałam się, żeby mnie ocenić. Nie mogłam było tyle nerwów wokół jedzenia i o to chodzi to ty się zaburzenie jedzenia jeżeli nie możesz spokojnie zjeść w posiłku bo się wstydzisz, bo są tyle z negatywnych emocji wokół tego to nie jest norma
1: to przyjmujesz te emocje z posiłkiem
0: tak, przyjmujesz z tym posiłkiem i ci jeszcze tylko gorzej robię no i się dziwisz, że później się odkłada jako ta przysłowiowa oponka no bo to jest to i te, te negatywne emocje no to organizm się chroni tak, buduje te do, dookoła
1: no dobrze, jeszcze wróćmy na chwilę. Czyli y, y, studiowałaś w Stanach. Tak. No i właśnie. i Jaki wpływ miało to, że byłaś daleko od domu, daleko od rodziny, y, że sama sobie musiałaś y, zadbać o jedzenie? Jak to wyglądało?
0: Ja wybrałam sobie w tym wcieleniu takich rodziców, którzy mi dali bardzo dużo swobody i wolności. Więc dla mnie to było... Y, ja też chciałam... Uciec od tego, jak jestem definiowana, albo jak mnie ludzie postrzegają. I dla mnie to było wręcz wybitne, bo odcinam się od osób, które mogą mnie oceniać i mam totalnie niezależność i totalną wolność. I nikt, ja mogłam, i zresztą robiłam też, nie wiem, różne rzeczy się działy, ale nikt o tym nie wiedział. I dla mnie to było, I czułam się Anon dla mnie ta anonimowość, a w tym jeszcze ja byłam w Nowym Jorku, to było ogromne miasto. Dla mnie anonimowość tam była yy, to tak jak właśnie możesz w spokoju się najeść na osobności, to ja musiałam zaocenę pojechać, żeby przeżywać pewne schematy. No i tam na przykład dużo bardzo piłam i imprezowałam też. I tego nikt nie widział. Znaczy widział mówił tam współlokator, jesteś znajomi, ale nikt mnie nie oceniał. Ja mogłam siebie sama oceniać. Ale nikt nie był świadkiem tego. I rodzice nie patrzyli. Miałam wolną Ale... rękę.
1: Dobrze, czyli co? Tu się włączyła taka wolność. Rodzice nie widzą, no więc mogę sobie...
0: Ja już wcześniej powiem szczerze... Yy... Wcześniej na przykład zaczęłam pić alkohol, wpadać w jakieś takie rzeczy, w taką właśnie tą ucieczkę. Ale to było coś takiego, że moi rodzice też... Yy... Jestem dobrą uczennicą. Na sumie też bardzo dobrze się uczyłam. Skończyłam z wyróżnieniem i tak dalej. I to jest taki właśnie śmieszny dysonans, że...
1: Yy, Czyli ci nie brakowało? Yy,
0: nie, tak. No właśnie, bo jest, świetnie się uczysz, tutaj dobre oceny przynosisz. Świetna rodzina. Wszystko świetne. No to i właśnie jeszcze... I dlatego... Nie dlatego, że nie chciałam psuć jakiegoś imidzu, bo w sumie to zawsze miałam gdzieś, w pewien sposób. Ale robiłam... Czułam, jakby coś nie było spójne z tą osobowością, więc lubiłam to robić anonimowo powiedzmy, okay. że nikt tego nie widzi. Że tylko je. Czułam, jakbym tylko ja wtedy siebie porządnie znała. Okay. Że nikogo też nie dopuszczanie. I ja też lubiłam być sama w swoim cierpieniu, nie dopuszczaniu ludzi do siebie. I na przykład jak ja pijam alkohol, to ja nie lubię. Okej, okay, imprezowałam, ale najbardziej lubiłam pić w samotności. Sama się zrelaksować. Sobie naleć szklankę kieliszek wina. Bo ja czuję napięcie w ciele, bo mój mózg chodził jak na resorach crazy. Więc ja, żeby się żeby nie czuć, że mnie wkurzała chłopak, że są perypetie miłosne, dla mnie, na przykład, jak ja mam związku i miałam bliską osobę, której ktoś dopuszczasz kogoś z siebie, właśnie, kto może czujesz jego emocje i tak dalej. Dla mnie to było na przykład bardzo wycieńczające emocjonalnie. Ja wtedy najwięcej piłam, <głosy> dlatego właśnie, że jako osoba, mam wrażenie, wrażliwa. Dla mnie to było za dużo. I nie umiałam sobie jeszcze wtedy radzić w inny sposób. Nie miałam narzędzi, nie wiedziałam, co z tym zrobić. Jedyne co, to co co społeczeństwo Cię uczy. Najedź się, napij się idź i idź spać. Okay. A rano powtórz.
1: Okay. Czyli tutaj ta wrażliwość bardzo dokopała. Nadwrażliwość no, maksa.
0: Mam wrażenie dlatego. To jest mój dzisiejszy message dla wszystkich osób, bo jest bardzo dużo osób empatycznych, super wrażliwych i które uważają, że nikt ich nie rozumie, że są niezrozumiane. Ja by czułam się niezrozumiana przez długi czas i nie wiedzą, jak sobie radzić ze sobą, więc po wysłuchaniu tego, też będziemy przychodzić do jakby takich realnych narzędzi, tego, jak można sobie pomóc, bo to nie jest normalne. To jakby też na Matrix podrzuca takie rzeczy, żeby nas bardziej uszkadzać, bo to tylko. Tylko maskujemy to, co jest pod spodem. Nie goimy tego, co jest głównym powodem całych perypetii, yy, jakichś tam, nazwijmy to, problemów. Nic nie leczymy. zakupujemy pod dywan yy, no i, i tylko problem rośnie tak naprawdę na przestrzeni lat.
1: Znaczy Problem bardzo rośnie, bo to już wręcz zaczyna być pospolite. Tak, zawsze jakiś holizm u młodych osób jest. Tak. Już nieważne, czy to jest zajadanie, czy to jest alkohol, czy no, teraz wiemy, że sięgają dalej, ale coś, coś występuje i nikt nie wie dlaczego. Dokładnie. Także ważne jest, żeby pokazać, że to niekoniecznie musi być coś, co się wydarzyło, no bo mamy do czynienia, wiadomo, w szkole z hejtem. Tak. Teraz to jest, to jest bardzo popularne i tutaj sobie młody człowiek nie daje rady czy w rodzinie, czy z rodzicami, czy z rozwodem rodziców i dalej, dalej, a tutaj nie trzeba żadnych takich traumatycznych doznań, tak. tylko po prostu jest to kwestia takiej, jakby to nazwać, walki ze swoją wrażliwością.
0: Dokładnie. Też nie ma rzeczy dobrych, złych, które się wydarzają. Nic Dokładnie. nie jest samo w sobie to jakby... Y Traumatyczne, to jak my to odczuwamy. Jak jest osoba super wrażliwa, to ja zapamiętałam to, że ktoś mi wypomniał drożdżówkę, teraz może mi 10 osób coś powiedzieć, ja w ogóle to jakby nie pamiętam tego. No wystarczy,
1: że ktoś napisze pod zdjęciem na Instagramie czy tam, Facebooku, tak. bo, bo wyszła. I dokładnie. Jest dost... I się stres,
0: Uła. dokładnie. E, dokładnie tak, i jak my to odbieramy, i ten poziom wrażliwości tu jest właśnie moim zdaniem kluczowy bo w niektóre osoby bije 10 razy bardziej, zwłaszcza tak. jak ktoś ma ten program w sobie, to my nawet nie wiemy, co może uszkodzić drugą osobę, co może ją naprawdę tak. zrobić. I prosta rzecz, prosty komentarz może stworzyć dużą traumę, więc ja też nie lubię takiego warunkowania, że, bo mi się w sumie nic takiego dużego, nie... w sensie nie wiem, nie potrącił mnie samochód nic mi się nie stało tak dokładnie to nie możesz mieć problemu każdy może mieć problem, każdy może mieć cierpienie każdy może postrzegać jakieś wydarzenie jako traumatyczne, bo nic samo w sobie nie jest właśnie super złe albo super dobrze dla, niej, pod, dla jednej osoby rozwód rodziców spłynie po nim, dla drugiej to będzie największe wydarzenie yy, życia tak i i to wydaje mi się, że jest jakiś taki kluczowy, duży poziom akceptacji do tego, co druga osoba przeżywa. Żeby nie oceniać, tylko usłyszeć, co ta osoba mówi, a nie machnąć ręką czy coś, co tak jak rodzica może się gdzieś zdarzyć, że odej spokój, nie takie rzeczy się, nie takie rzeczy były, a co Ty tak przeżywasz? Weź się spokój, nie?
1: No to... A powiedz mi, a jak środowisko reaguje na jakieś takie problemy? No bo rodzice faktycznie powiedzą, no tutaj nie ma co przeżywać, weź się do lekcji tam do czegoś i koniec tematu. A jak środowisko? Szkolne na przykład?
0: No wychowawczyni ja w że powiedziała, że jestem mamie, <głos》>, największą jej porażką wychowawczą. E, o. Co też
1: zapamiętałam, jak I Brawo do tego pedagoga.
0: E, spotkałam tą panią Pół roku, chyba z rok temu niedaleko tutaj, e, pamiętałam mnie. E, generalnie,
1: a na jakiej podstawie to powiedziała?
0: Bo ja chodziłam do Baturego, szkoły, która w Warszawie, jak ktoś nie zna... No
1: Przyprawiałaś tam latać, fruwać...
0: Trzeba po prostu w olimpiady, no tak, wszystko wiele, już... I tak tak, dalej, no i więc...
1: no, jak nie daj Boże dziecko,
0: coś się z nim... I tam wszyscy po prostu chodzili, kuli, uczyli się, musieli przejść piątki, szóstki. No jak nie daj Boże, coś jest problem wychowawczy. Ja na przykład bałam się pani od chemii, więc się na przykład zerwałam z zajęć. Ja się jej autentycznie bałam. To okay. był dla mnie stres. I na podstawie takich później że zostałyśmy raz przyłapane z koleżanką no i musieliśmy probówki czyścić wszystkie. Dla mnie to było bardzo stresujące i ona się uwzięła na nas i dwie, trzy osoby, które były na tym takiej czarnej liście klasy, prosiła co lekcję na przykład do, do tablicy, do odpowiedzi i my mieliśmy po pięć odpowiedzi, a ktoś miał zero, tak? Takie uwzięcie się. I dla mnie to było tak stresujące, że ja nie chciałam, a bardzo dużo się uczyłam wciąż miałam dobre stopnie, dobrze zdałam egzamin gimnazjalny i dla mnie w liceum ja musiałam sobie totalnie w drugą stronę yy, ulżyć, więc poszłam do bardziej takiego powiedzmy to liberalnego gdzie jest nastawienie, gdzie pierwsze się spotkałam z tym, że dziecko jest jakby postrzegane jako że kreatywne, czy że ktoś dobrze jest yy, yy, fizycznie, czyli do jakichś sportów ma predyspozycję. Dla mnie było tylko przecież w mojej wizji wtedy, że dziecko musi się tylko dobrze uczyć, że tylko to trzeba w życiu robić. Okay. Wszystkie inne aspekty, czy zdrowia psychicznego w mojej głowie nie, no. nie istniały. Nikt o tym nie myślał.
1: No dobrze, zostawmy, bo tutaj to, to jest problem dużo większy, większy tak. i, i byśmy tutaj tak do rana spędziły. Już zostawmy w takim razie tych naszych pedagogów. No dobra, to wracamy do Stanów. I jak tam było w tych Stanach? Czyli wolność, luz, nie widzą, mogę robić.
0: Tak, i miałam różne okresy. Od superimpresowych po takich, że w ogóle wchodziłam w takie... Poszukałam rozwiązania, bo mi było cały czas niedobrze. Tam wyszłam właśnie w takie zdrowe jedzenie. No i nie zawsze to było superobsesyjne. To wszystko było fazami. Czasem coś się zaostrzało na parę miesięcy. Czasem się luzowało. Generalnie Wtedy się zajerałam takim holistycznym podejściem do życia, bo to były moje pierwsze takie kroki znalezienia sposobu dla siebie. Chodziłam też na jogę. Nie było tylko tak, że cały czas imprezowałam, bo czasami było tak, że ja po prostu właśnie szłam w to, bo nie znałam umiaru, to było dla mnie najgorsze. Że często to tak jak w jedzeniu, jak miałam atak obiadania się, jesz i jest taka studnia bez dna, Że nie... Nie czułam, jakbym konsumowała jedzenia, to jest mega... Czyli
1: głowa podpowiada, że cały czas jesteś głodna.
0: Tak, i to jest taki mechanizm też, tak. no więc też chcę to powiedzieć, że tak może być, że ktoś może tak mieć i jak ktoś to ma, to jesteś wciąż normalny, możesz z tego wyjść, nie stresuj się. Mm. <laughs> y I tak samo miałam z alkoholem były takie momenty, że byłam tak odjechana, że jak zaczęłam pić ja nie czułam umiaru. Dlatego i później jak już przegięłam to uznałam, dobra, to teraz robię parę miesięcy bez alkoholu, nie imprezuję, powracamy do tutaj yoga tu holistycznie, zawsze lubiłam tam, próbowałam gotować dużo, więc było to, nie było wszystko takie, że e, biało-czarno, zawsze jest się gdzieś tam na tym spektrum, ale e, po tych e, Stanach, tam było cały czas takiego szukanie, szukanie swojej drogi.
1: Czyli tam się jeszcze też jakoś nie usystematyzowało, że albo to, albo to. Już. Nie,
0: cały czas był duża sezonowość. Była duża sezonowość i też pamiętam, że był taki okres, że coś, coś się wydarzyło, już pozostawiam co tam się wydarzyło, ale to mnie dokładnie straumatyzowało i ja miałam coś takiego, że wpadłam przez jeden z na pół roku w swoje stany depresyjne. Wtedy też znowu zaczynałam pić, ale walczyłam, walczyłam, si staram dosłownie walczyć o siebie. Czułam się. Tak, że chciałam, jakby chciała zniknąć z tej planety. Chciałam ściąć się na łyso, Chciałam w ogóle... Yy... Dlatego mówię, tam było bardzo różne fazy, różnie się działo. I to było znowu chwilowe i wychodziłam. No i przed samym powrotem dostałam cały zestaw od Wszechświata, takiego dokoptowania. Wszystko się nawarstwiło, kiedy moja widzę nie została przedłużona, ja zostałam zmuszona do powrotu. Tu się związek kończy, tu wszystko. I dostałam na tacy taki zestaw że już w ogóle sobie wtedy nie radziłam emocjonalnie. Pierwszy raz w porządnie mi się zaczęło psuć zdrowie. Pierwszy raz właśnie straciłam węch, zatoki, miałam straszne migreny i zaczynałam dużo pić, bo ja wszystko było fajnie wtedy w związku w też w naszej super relacji, dopóki ja się nie dowiedziałam, że muszę wrócić i wtedy już każdy... Były zaczepki do kłótni i ja sobie emocjonalnie nie radziłam z tym, co się działo, więc lubiłam sobie tak sobie nie radziłam, że lubiłam się napić kieliszka wina wieczorem i tak dalej i przez okres chyba dwóch czy trzech miesięcy praktycznie codziennie tak robiłam, że mnie wątroba bolała.
1: Ale kończyłaś na jednym kieliszku?
0: Były, chodziłam na imprezy, więc wtedy więcej, albo także w tygodniu, no bo jeszcze miałam pracę i w ogóle, no to takie jeden, dwa, trzy, dwa kieliszki, powiedzmy. Okay. Y ale też dużo płakałam dużo byłam bardzo zmęczona emocjonalnie nie radziłam sobie i po przyjeździe do Polski właśnie ma siostra wzięła mnie za rękę jak mnie zobaczyła i e, wróciłam końcówka września a w listopadzie byłam w terapii już bo ja się też totalnie fizycznie rozpadłam e, zdrowotnie moje płuca ja, nie mogłam ja byłam rakiem człowieka a miałam 25 lat to nie było normalne dostałam taki zestaw od wszechświata ja też wiem teraz, że musiałam osiągnąć personalne do, żeby... Bo jak jest nam tak trochę źle, to nie szukamy pomocy. Tak. Jak już nam jest hardkorowo źle, to już, jak już nie możemy ze sobą, to wtedy się bierzemy w garść.
1: A czy pamiętasz jakieś takie sytuacje, gdzie było hardkorowo źle i jak to się mówi, spieprzyłaś temat? czyli jakieś takie konkretne wydarzenia? Że się Dużo. zalałaś, że... <śmiech> poszłaś się najeść, no nie wiem na jakim etapie było tego holizmu, ale że coś tutaj miało się wydarzyć fajnego, jakieś święto Twoje, że miałaś pokazać się, a tutaj niestety już ją u górę. No,
0: Jezu, było parę nawet sytuacji. Eee. Czuję o cele moich rodziców mam nadzieję, że... Dobrze, na przykład studniówka jest świetnym przykładem. O, dokładnie. Studniówka świetny jest przykład, bo się tak na nią ucieszyłam, że nie dotrwała nawet do godziny 11. Chyba o 11 już dosłownie straciłam przytomność, byłam tak pijana. No, tak jak mówię, brakowało mi umiaru i to jest ciężko to opisać, ale ciężko mi było, musiałam się mega świadomie zaczynać pić, że tak. Inga, tylko jeden jak więcej jest sobie nie możesz pozwolić. Ale jak szłam tak na ludzi, dobra, troszeczkę się tutaj zrelaksujemy. Tak, to później w ogóle to było bez kontroli. No też jak pijesz, to już później właśnie tracisz tą kontrolę. I to szybko. I to szybko. I dla mnie na przykład, bo mój mózg dużo generował negatywnych emocji. Scenariusz analizowania i dla mnie to odpłonięcie było takim, kiedy mój mózg wciskał pauzę wreszcie. że ci nie gada, non-stop, i ja tego szukałam. Ja wci szukałam wciśnięcia pauzy po prostu w tym wszystkim. Teraz inaczej <ścoughs> się to robi. Dobra, Ale to i
1: kiedy znalazłaś jeszcze, jakbyś tak miała, no bo już wiemy, że no niestety, no chociażby studniówka ważne, święto, na które czekamy raz w życiu a tutaj się zrobiło tak, jak się zrobiło, czyli brak świadomości, co było. A kiedy żeś stwierdziła, dobra, no musi się to odmienić, koniec, dosyć, to jest kontrola nad moim życiem, ja chcę żyć spokojnie, bez stresu, bez żadnego napięcia, bez kontroli właśnie, ktoś mnie kontroluje, czyli alkohol, tutaj jedzenie, tylko chcę być wolna. Kiedy było coś takiego? To było
0: właśnie w tej terapii, jak wróciłam. Okay. To było tak, żeby już serio było tak źle na wszystkich płaszczyznach, że już nie ma trochę innego wyboru. Trzeba coś ze sobą zrobić. I znalazłam miejsce, które yy, wreszcie ktoś umiejętnie jest stanie... No jest tak, że coś zaklikało. Ja wiedziałam, że to jest... Ja nie rozumiałam wszystkiego, bo to... Odpowiadało trochę o tym w tym pierwszym odcinku, ale to było miejsce, które pracowało też na poziomie duszy, więc ja nawet nie rozumiałam na początku, kto, co, jak te panie do mnie mówiły, że coś jest z poziomu duszy, że tutaj czy ustawienia i tak dalej. Dla mnie wciąż było to wielką zagadką. Później zrozumiałam, co tak naprawdę tam robiłyśmy. Ale to, co było piękne, to bardzo szybko zaczęło się, bardzo szybko poznałam, polubiłam Warszawę, bo ja bardzo też nie chciałam tu być wtedy. I jednym z kontraktów było to, że ja chcę polubić tu być w ogóle, żeby mi się podobało w tej Warszawie, żeby ja znalazła, co ja mam tu w życiu robić, co mam ze sobą zrobić. <grym> I to szybko się zaczęło zmieniać, ale też co było piękne, to to, że jak ja usłyszałam, w jaki sposób one mówią właśnie to, że coś jest, czy na przykład rodowe, że naprawiamy jakieś programy, z czymś pracujemy. To jest
1: tylko Twoja wina.
0: To nie jest moja wina. Mało tego, ja przestałam, jak ja chodziłam na grupowe też na grupę, na przykład grupę uzależnień, i słyszysz, po pierwsze, z czym inni pracują, ja już się tyle rzeczy nasłuchałam, i później ustawienia, skąd to się bierze, ja już nic nie ocen przestałam wszystko oceniać. Bo jak widzisz, ktoś ma hardkorowe problemy, tak zwany alkoholik, i widzisz ustawiasz, że dziadek po prostu w czasie wojny zobaczył. Traumatyczną, jak coś się dzieje z żoną, i nie może wytrzymać, więc sięga po alkohol, żeby przetrwać,
1: i tak mu zostaje. I
0: tak mu zostaje, i drugie pokolenie to ciągnie. To nie, przestajesz patrzeć na siebie, że ty coś źle robisz. Myślisz sobie, dajesz sobie przyzwolenie, akceptację i brak osądu. I ja już tam były takie, nazwijmy to hardkorowe rzeczy, które ludzie, z czym ludzie, nawet nie tyle hardkorowe, co w ocenie społecznej, popularnej ludzie by krzywo na to popatrzyli. I ja przestałam na to patrzeć. My jesteśmy z sumą wypadkową tylu rzeczy, a tak naprawdę na poziomie duży przychodzimy tutaj, żeby to przerobić. I dostajemy ten zestaw, bo my mamy z tym się uporać, żeby poznać, jaka lekcja z tego płynie. Żeby zacząć kochać życie, żeby szanować swoje ciało, żeby nauczyć się żyć w spokoju, nauczyć stonować nasze myśli w głowie. Nie oceniać. Nie oceniać, akceptować drugiego człowieka. Nie patrzeć. Ja potem to była najpiękniejsza lekcja. Ja przestałam naprawdę oceniać ludzi, bo nawet jak ktoś jest zguszkniały, agresywny, to jest wypadkowa czegoś. ich. Tak, jakieś traumy z dzieciństwa. Ktoś dosłownie bardzo ciężko mu kiedyś było.
1: Dobrze, a jeszcze taka rzecz, która ja uważam, że jest bardzo ważna. Czy nie wydaje ci się, że dzięki temu, że była terapia grupowa, więcej yy, dała czyli więcej ty się otworzyłaś zobaczyłaś inne rzeczy bo ja mam wrażenie, że czasami nam się wydaje że tylko my mamy taki taki problem i jesteśmy w tym po prostu sami i absolutnie o tym nie możemy mówić nikt nie może tego widzieć bo to jest tylko coś, co my przeżywamy i nikt inny tak nie ma
0: no to jest 100%, milion procent to jest piękne, bo idziesz na terapię grupową i nagle Wszyscy mamy ten sam problem, się okazuje. Temat alkoholu, jeżeli ktoś uważa, że ja jestem dziwna albo to jest rzadkie, proszę państwa, panie, które prowadziły, ja się pod tym podpisuję, temat alkoholu w ustawieniach nie, to jest, dotyczy 80-90% społeczeństwa w Polsce, bo w Polsce powojennie, właśnie nasze rejony to dotyczy praktycznie każdego no, w mniejszym, większym czasach w bardzo
1: historycznych, tak. My jesteśmy drugim pokoleniem, no, drugim, trzecim, gdzie, gdzie lęk to był na porządku dziennym. Tak? I, to się, to, I to, to, się to się czyści. I widzimy
0: to młode pokolenie. To jest dokładnie to, że to się pojawia, bo to, bo to, co ty mówisz, historia naszego kraju jest, jaka jest i co ludzie przeżywali. Ja już tyle razy, co przerabiałam jakieś rzeczy, które się pojawiały u moich dziadków czy pradziadków, i to bardzo też kształtuje.
1: Zwłaszcza na ustawieniach to wychodzi bardzo dużo. tego I chyba nie ma rodziny w Polsce, przy której coś by się nie okazało. Śmiem radę. twierdzić,
0: że naprawdę nie ma. <grafię> A jak ktoś uważa, że nie ma, to, to może jeszcze nie uświadomił znaczy, sobie. Może
1: uważać, że nie ma, dlatego że weźmy pod uwagę, że my nie wiemy nic o naszych dziadkach, pradziadkach. My bardzo mało mówimy to w ogóle mam wrażenie, że w tych rodzinach to jest tak, żeby wszystko zamieść, zamieść pod dywan i żeby nic nie wychodziło, że coś tam było, ale nie, nie daj może, tak. żeby gdzieś na imieninach u podjęto ten temat, więc dużo jest rzeczy takich, o których my nie wiemy, no ale jednak... Jest tajemnic obciążę. dużo w rodzie. Jest dużo tajemnic w rodzie. I Które
0: to... też później... To jest kolejny temat, w ogóle oddzielny tak. tajemnice w rodzie, bo to powoduje, że właśnie Kolejne pokolenia często chorują, bo jak coś się uświadamia, to to bardzo luzujemy. Tak. I totalnie tak jest. I ja totalnie jestem potwierdzeniem tego, bo ja się tutaj więcej dowiedziałam. Jak zaczęłam chodzić na terapię, to zaczęłam pytać rodziców o... Trzeba było narysować drzewo genealogiczne. I się okazuje, że tu było na wszystkie dzieci też nienarodzone, czyli usuwane ciąże, czy były jakieś, czy poronienia były jakieś. I się okazuje, że poronienia to wszędzie w każdej rodzinie bardzo dużo że może nawet ktoś miał jakieś usuwane ciąże też bardzo dawno temu. Mówię tutaj właśnie te x pokoleń wstecz. Czym się nie godził. Z czym się nie godził. Tu jest tyle różnych scenariuszy życiowych i jak patrzymy na to, później często te rzeczy, które z tego jakiegokolwiek wydarzenia, jakie to by nie było, czy na przykład utrata dziecka, czy cokolwiek, ta kobieta, nasza babcia, prababcia, pradziadek, oni są w takim cierpieniu i bólu, że to są mechanizmy obronne, które oni wykształcają i później na przykład jest choroba psychiczna jako mechanizm po prostu przetrwania. Dokładnie. I wtedy się rodzi ta Dokładnie. empatia, bo ja mam ochotę przytulić tą osobę i jej powiedzieć jest ok. Damy radę. <śmiech> Nie musimy tego ciągnąć pięć pokoleń.
1: No właśnie, tylko trzeba mieć tą świadomość jeszcze. No dobra. I trafiłaś na terapię. Terapia bardzo dużo dała i co dalej? No i... Bo ja chcę usłyszeć od Ciebie, bo ja wiem, co dalej. Jak jest, jest mnie ale jak się z tego wychodzi, tak?
0: Tak. Po pierwsze, to właśnie chęć zmiany, bo ja już miałam dosyć. To raz, dwa... Yy gotowość do pracy jest to mega zadaniowa jak panna, więc ja po prostu podeszłam jakby ktoś proszę mi powiedzieć co ja mam robić, prace domowe ja będę to robiła i ja tak bardzo podeszłam do tej terapii to też było fajne, bo czasami ludzie tak niby chcą, ale później w sumie nie chcą nic robić i to tak się kończy jak się kończy. Kolejna rzecz e, był taki moment, że ja po prostu podjęłam decyzję, że przestaję pić Pojawiały się głody alkoholowe, że widziałam, musiałam być obserwatorem tego, co się dzieje. Czyli na przykład zapisywałam dosłownie w notatniku, w których momentach pokłóciłam się z kimś i pojawia, w którym momencie pojawiać się myśl w głowie, że chcesz się napić, jako mechanizm obronny. I wtedy analizujesz, w jakich sytuacjach się pojawia ta myśl, co cię striggerowało na zewnątrz, że Twój umysł wygenerował tak, taką myśl, tak? I była, uczyłam się być obserwatorem. I to też było fajne, bo to nie jest tak, że odstawiasz coś i mówisz sobie już nigdy więcej. To się nie pojawi w mojej głowie, bo już zrobiłam jedne ustawienia. Później teraz z ręką początek. na... To jest początek. Z ręką na sercu głodów alkoholowych to już nie mam od x lat. Bo w którymś będzie to... Zwłaszcza przy twojej przy pracy energetycznej, kiedy ten balans czeka i tak dalej, później to już totalnie to już nie było moje.
1: No bo w tej chwili nie pijesz w ogóle.
0: Od 7 lat nie piję w ogóle. Tak. Y i mam 31 lat, przestałam właśnie 25-26, i dużo, mało osób w moim wieku przychodzi przez to. Polecam każdemu, ale było dużo osądów, jak sobie pijesz? I mało tego osoby. No, żyjemy w Polsce. Żyjemy w Polsce, mało tego osoby, które wiedziałam, że mają problem z alkoholem, najbardziej krzywo na mnie patrzyły. Czyli, czyli Ty, Inga, miałaś jakieś problemy problem i taki, taki, taka twarz yy, co najmniej jakbym nie wiadomo, co w swoim życiu robiła, więc ja to już z dużą do dozą uśmiechu to traktowałam. Yy, ale tak, no i co dalej? I pełna akceptacja też na to, co ja robiłam, na przykład jeżeli chodzi o temat jedzenia, pozwalałam sobie na jedzenie wszystkiego. Terapeutka mi powiedziała, Inga, Ty możesz jeść wszystko, dostać przyzwolenie na ze zewnątrz, że serio mogę zjeść wszystko i też na przykład pamiętam jak dziś jak miałam taki atak jedzenia i poszłam na stację orzech przy domu kupiłam dwie bułeczki maselko, Nutelle i musiałam to zjeść i zjadłam i spoko, i mi binęło. ale znowu A
1: jak to stało w głowie
0: Wtedy właśnie dawałam sobie pełną akceptację, że Aha, mogę. To już było, to już było tak. Ja tylko dawałaś. zapisywałam, okay. co sprawiło, że, yy, to to że to spowodowało. I teraz też chcę zaznaczyć, czy to jest tak, że zaczynam, jak zaczynamy pracę z uzależnieniami tutaj w cudzysłowie, bo czuję, że powinno się w ogóle. Jest bardzo pejoratywne to w społeczeństwie, a trzeba to odmienić też. Yy.
1: To znaczy, powtórz jeszcze raz. Ile miałaś lat, jak wyszłaś i byłaś siedmioletnim, niepijącym człowiekiem.
0: No, si 31.
1: 31. I 7 lat już nie piłaś.
0: Tak. Dokładnie tak. I daję sobie za to medal i gratuluję sobie, no, bo to było dużo pracy. <laughs> Więc mówię o tym otwarcie. Y I przede wszystkim też, to co mówię, pozwolenie sobie, ale te też jest tak, że jak odstawiamy jeden, to idziemy w drugi. I dać sobie pozwolenie, bo moim zdaniem jest coś takiego, że niektóre są bardzo uszkadzające, a drugie mniej. Każdy z nas, uważam, ma pewien sposób uzależnienia, bo jeżeli uciekamy od rzeczywistości, szukamy dopaminy, czyli na przykład Netflix, scrollowanie po Instagramie, to jest ucieczka, to jest uzależnienie. Jedno jest teraz tak, upicie się totalne versus patrzenie na Instagram, no to lepiej jest już z Instagramem, niż z upiciem się. Więc tak wybierzmy... Lepsze zło. Ma... zło. Pracujemy, żeby... Ja teraz mogę szczerze powiedzieć, że te rzeczy są poza mną, że już mnie nie dotykają i to jest moja przeszłość. I mówię to zupełnie szczerze, więc też chcę pokazywać zielone światełko dla ludzi w tunelu, żeby może być fajnie, tak? Można z tego wszystkiego wejść. Ale,
1: Ale było... Poczekaj, to jeszcze nazwijmy to do, dosłownie po imieniu. Czyli cokolwiek to jest, czy to jest ten alkoholizm, czy... Narkotyki e, i tak. To jest nic innego jak uciekanie przed sobą.
0: Tak, totalnie. Ja, jak poznałam siebie, jak się połączyłam ze sobą, jak słuchałam się, jak byłam w tu i teraz, jak jestem, żyję w, e, w celebracji, w świadomej celebracji życia tu i teraz, po prostu w każdej chwili, w ogóle to mi się nie pojawia. Ja traktuję siebie jako świątynię, swoje ciało jako świątynię Teraz dla mnie. Nawet wszystkie dlatego jakieś psychodeliki. Ktoś, dla kogoś to może być spoko. Ja już Ci to mówiłam parę razy. Dla jej to była największa kara, gdyby ktoś mi kazał wziąć teraz środek zmieniający świadomość. Alkohol. jak któregoś razu wypiłam trochę kombuczy na słońcu i czułam, jakbym się lekko upiła. Bo moja wrażliwość też jest zupełnie inna. Ja, ktoś mi też zrobił e, z propolisu... E, półek pszczeli zalał alkoholem i brałam jedną łyżeczkę na szklankę wody. Ja powiedziałam, że jej nie prowadzę potem, bo czułam, że mi się, nie to, że byłam pijana, ale mi to spowodowało taki dyskomfort w ciele, że ja tego mega nie chciałam. Ja teraz jestem już na drugim spektrum wrażliwości, ale w tym okresie nie miałam ani kropli alkoholu i nie chciałabym, wręcz to by było dla mnie największą karą, gdybym teraz miała z kimś pić, brać jakieś... Yy, nawet Ajułaska, cokolwiek, cokolwiek zmieniającego co świadomość, co nie sprawia, że ja jestem połączona ze sobą, jest dla mnie karą. Byłoby dla mnie karą.
1: No dobrze, ale to jest coś, to jest stan, w którym ty słuchasz siebie, rozumiesz siebie, słuchasz siebie i jeżeli potrzeba jakiejś odpowiedzi, to szukasz w sobie, w sobie. i kierujesz się swoją siłą wewnętrzną. No ale do tego trzeba dojść.
0: Zdecydowanie to był proces się lat i można szybciej,
1: <laughs> moi drodzy. Można szybciej niż siedem lat. No dobrze, ale jakbyś miała podpowiedzieć, to czy y, y, terapia fajnie, super, y, y, bardzo pomaga, ale czy bardziej kierować się swoim wnętrzem i słuchać siebie, y, nawet raczkując, jeszcze nie mając y, wiedzy o tym y, wszystkim, co, co, co tam w nas jest, czy słuchać środowiska ale środowiska, mówię, takiego, które jest gdzieś naokoło, tak? Czyli koleżanki, przyjaciele, koledzy. Yy, nie mówię o terapiach, tylko o takim... Ja środowisku.
0: osobiście bym powiedziała, że wszystkie głosy dookoła sprawiają tylko, że zbaczamy z własnej ścieżki. Trzeba no się nauczyć słuchać intuicji 100%. Ja już teraz na tym etapie Coś, coś nieraz podpowiada, nawet z dobrych intencji, bo ludzie dobrze chcą mama, dobrze chce dla ciebie tata, dobrze chce babcia, chce pomóc, przyjaciółka też nie ma nic złego na myśli. Ale po swojemu. Ale po swojemu. A ty jesteś ty i tylko ty wiesz, co jest dla ciebie dobre. I wsłuchiwanie się w intuicję, yy, nawet z takimi pierdołami, jak ścinałam włosy, musiałam drugi raz się wbrać do fryzjera, bo intuicja krzyczała, ja sobie intelektualnie pomyślałam, że jednak może nie dzisiaj zetnę bo tak za bardzo spontanicznie <laughs> ja i musiałam zaraz ścinać. Jest coś takiego, że bardzo 100% się wsłuchujesz yy, w swoje potrzeby. I pamiętam, to się pojawiało parokrotnie na pracach różnego sortu energetycznych, czy robiłam jakieś ustawienia. I nawet ostatnio robiłam w zeszłym miesiącu taką ważną pracę i były takie karteczki w ustawieniach. W ogóle się pojawił temat taki środowy, stary znowu. Ja mówię, Jezu, znowu to samo. Znowu po raz sety Wyszymy będziemy przerabiać. <laughs> Jeszcze coś tam zostało. No dobra, robimy. I było, ja wymieniłam, ja uważam, że w tych ustawieniach mają być uczestnicy, no i widziałam swoje ziemskie, ja i wyższe ja. I karteczki są odwrócone, staję po kolei na karteczkach i mówię swoje przy, pole, jakby sczytuję z ciała, co się pojawia. I ja nie wiem oczywiście, na czym stoję, żeby się nie sugerować. I ja stanęłam na karteczkę mojego ziemskiego ja. I najpierw mi przychodzi totalne cierpienie. Nie byłam w stanie ustać na tej kartersce. Ja mnie wywalało. Totalnie mnie wywalało to było cierpienie stać na tej karterce. Ja bym powiedziała, że to było te pierwsze 25 lat mojego życia. Mi nie pasowała ziemia, mi nie pasowało, co się tu działo. wchłaniałam jak gąbka to, co się. wszystkie schematy, to jak funkcjonuje. Ja nie miałam. Dla mnie to było cierpienie, Nie miałam zgody, nie to wszystko wkurwiało, i przez długie lata nie wiedziałam, czy ja chcę podjąć walkę, żeby w ogóle cokolwiek z tym zrobić. O co tu chodzi? O co tu chodzi, dosłownie. I dosłownie wkurw. I moje wyższe ja też mówiło. Tam był kolejny. Ja myślałam, bo stawiam na jakichś karteczkach, że to taki luz, tutaj ci skrzydeł, wszystko super, ja mówię, pewnie to moje wyższe ja. A moje wyższe ja później, jak się okazuje jako osoba prowadząca, mówić na czym stałam i wyższe ja to był kurw, że nie ma zgody na to, co się dzieje. I ja wiem, że moja dusza i ziemskie ja, i poziom duszy, bo takie inga to już... Dobra, tu... przeszłam to swoje, dostałam zestaw takiego trochę... pakiet hardcore. I... <śmiech> W tym wszystkim w którymś momencie było coś takiego, że ja w ogóle podejmuję walkę, że okej, okay, to ja chcę to przepracować, bo przez, ja w, w wielu ustawieniach, nawet jak miałam te 25 lat i byłam pierwsze te ustawienia, ja miałam taki ruch do ziemi, jak to prowadzi ustawienia, ruch do ziemi, to było jak ja bym umierała. Ja nie chciałam, to może dziwnie brzmieć dla niektórych, ale i, i tak bycie w ciągłej depresji życiowej. Ja się czułam przez wiele lat, jakbym miała niezdiagnozowaną, wieczną, permanentną depresję, funkcjonujący, tak jak funkcjonujący alkoholik, to funkcjonująca osoba z depresją.
1: No ale tak jest, tak się zdarza.
0: Nie miałam szczęścia, nie, nie miałam tego... I były, co nie znaczy, że nigdy się nie śmiałam, albo nie byłam... Był jakiś fan, jazda na rowerze, coś tam, coś tam. Ale ja mówię o takim głębokim przeżywaniu...
1: Permanentnie było źle.
0: Permanentnie, na, w takiej mojej głębi... Gdybym się też, no moja dusza już po prostu przybierała. Mówię, co, ty, co tu się znowu dzieje, co tu się... I dopiero później przechodzenie przez ten cały healing i te procesy doszłam do tego momentu, gdzie teraz bardzo świadomie podążam swoją ścieżką życiową. I to jest to połączenie ze sobą, że Twoja dusza wie, Ty wiesz, wyższe ja wie. Ty wiesz, co masz robić w tym życiu te programy, to Matrix, to wszystko, co nam ludzie gadają, te uzależnienia, cokolwiek my robimy. Czym jest uzależnienie? To nie bycie na swojej ścieżce, tylko zbaczanie, gdzie otumabiamy się.
1: No tak, ale zagłuszamy się,
0: że zagłuszamy się bo nie chcemy słyszeć. Tak. Ale powrót do tego, to jest połączenie ze sobą. To jest jedyna droga. Musisz się połączyć ze sobą i z takimi... Dla mnie to też było połączenie się z boskością i znowu nie w sposób religijny, tylko też to, co mówi Spencer, że jak doświadczysz raz tego, tej błyskości chcesz więcej, to jest poczucie miłości bezwarunkowej przede wszystkim, radości. I kiedy zaczęłam już serio się z tym łączyć, poczułam miłość bezwarunkową do siebie, do tych wszystkich części. E, tą Ingusię z lat młodości przytulałam na tyle sposobu i było szkoda tego dziecka, co ja się na ciebie... Po prostu tak jak dorosły, chciałam ją tak przytulić, dać jej no ja miłość. Tak
1: <ścoughs> czuję tak
0: co ja jej narobiłam? Przytulić to wszystko i zalać się miłością bezwarunkową i teraz ja już nie robię wbrew sobie. Podążam tym, co mam robić. Słucham się intuicji. Nawet ten odcinek powstał właśnie bo to takie szepty wszechświata, że tak mamy to zrobić. Ty mi historię jakąś o młodej osobie. Ja zaczęłam mówić o swoim doświadczeniu, bo tak trzeba to zrobić. zrobić, bo więcej ośmiotności, bo ty nie jesteś sama. Młody człowiek musi to usłyszeć, z osoby, z osoby też, która przeszła wszystko, przez to wszystko.
1: I da się z tego
0: wyjść. I da się z tego wyjść. Mało tego. Dużo osób mi w trakcie tego mówiło, też osób, z którymi ja pracowałam i teraz też w pełni to wiem, że taka była moja ścieżka życiowa i ja miałam przejść przez cały wachlarz dziwnych, różnych doświadczeń, bo jak będę pracować z ludźmi, jak pracuję z ludźmi i siedzi obok mnie osoba, która przeżyła hardcore, ja mogę jej szczerze spojrzeć w oczy i powiedzieć: bo ja,
1: wiem, co to było.
0: ja wiem, co to znaczy. Ja dokładnie to samo przychodziłam, czułam i zobacz na mnie, to nie jest permanentne. To serio nie jest permanentne, to jest stan, który tam pokazuje, żeby coś uleczyć, ale Ty nie jesteś tymi myślami, to wydarzenie Cię nie definiuje i jest światełko w tunelu. Można przez wszystko przejść, jak się chce.
1: No dobrze, to, to pięknie przeszłaś przez to, gratulacje. No to teraz... Y Wskoczmy w ten taki fajny y, y, okres, y, bo robisz y, fajne rzeczy biznesowo. Tak. Y, to powiedz, jak to się zaczęło. Skąd w ogóle pomysł? Nasoczki? Nasoczki. No masz y, dwa punkty z soczkami, tak. Stacjonarno, oprócz tego online, y, catering, wszystko zdrowo.
0: Zaczęło się tak, że w tym wszystkim. W całym chichocie losu miałam zawsze gigantyczne prowadzenie z góry. Wszechświat nie pilnował bardzo. I w tych ciężkich momentach, i w tych pozytywnych. Nawet jak nie narzekam, ja zawsze miałam to prowadzenie. I tak samo było z Soczkami. To był trzeci dzień po przyjeździe do Polski, gdzie ja byłam w tych największych hardkorach. I ja w to, taka na burmuszona siedzę w i mówię mojej siostrze, w Nisa, zdrowych, zielonych soków w tej Polsce, żebyśmy coś ją założyły. No i ja taka wkurzona. I to z tego powstało. I to najpierw było rzucone żartem. I to kiełkowało. Ale tak to się zrodziło. Więc zawsze te dobre... Znowu jakiś szept do ucha od Wszechświata, który... Okay, wiedział, ale
1: dopiero zacząłeś słuchać.
0: Za... Tak, ale nawet... Za... Ja uważam, że nawet jak przechodziłam przez te najtrudniejsze momenty, zawsze palec Boże na to czuwał. Zawsze było tak, że ja miałam ochronę. Mm -hmm. I wiem, że miałam swoje przeżyć, ale też było bardzo dużo. W, było dużo w tę ochronę dla Maxa. Teraz, teraz jak już jestem połączona z moimi przewodnikami duchowymi, jak czuję swojego anioła stróża, ja inaczej też to przeżywam. Wtedy nie byłam połączona, nie gadaliśmy sobie. <laughs> ale jakby trochę taki mi się pojawia film, który mamy jest trochę zareżyserowany już, że coś mamy przeżyć. Niektóre rzeczy, coś, szczegóły mogą się potoczyć różnie, tak? Ale pewne wydarzenia, ja miałam mieć tu wrócić, do, zrobić sobie jakąś tą pracę. Cała, tworzenie Cold Pressa to było jak cała terapia, y, uczenie się różnych aspektów i też wyszłam dopiero teraz na nowy etap tej działalności kiedy ja już w pełni wchodzę, jestem w swojej mocy i czuję, że jest czas na rewolucję i przed, y, zrobienie też nowych rzeczy, I ja wchodzę z inną energią do ludzi też. Y, więc cały czas to we mnie rosło i ja wiem, że też dostałam taką działalność, żeby po kolei sobie właśnie przepracowywać. Y, wszystko się pojawiało, ja oczywiście już chciałam, żeby dużo, wie, szybko, wszystko fajnie wszystko się robiło w takim planie, w takim tempie. Teraz widzę, patrząc w tak jak miało się wydarzyć. Kolejny punkt miało się wydarzyć w tej. Umysł nie jest w stanie zaprogramować tego, jak ma być świetnie pobożony, że tak powiem. To
1: nie jest i lepiej tego nie róbmy. Tak. Bo tam jest plan trochę inny.
0: Więc ja. A często łatwiejszy. Tak. Y I w tym momencie. Co sobie zrobię autoreklamę, bo to mój podcast, więc mogę. Ale było coś takiego, że yy, no właśnie, będziemy wprowadzać zmiany, zmieniam nazwę i będą nowe rzeczy oferowane. Zmiana energetyczna firmy. Też pracowałam z panią numerolog, właśnie, tak? Tak to jest biznes energetyczny 2023.
1: Nie, to są biznesy bardzo popularne, tylko u nas w kraju się o tym nie mówi. Tak. Przypominam, że cały Hongkong według Feng Shui został zbudowany.
0: Tak? A to nie wiedziałam.
1: No właśnie. Wszystkie, wszystkie te większe, znaczy te wieżowce, które tam, banki czy, czy jakieś korporacje są budowane według Feng Shui.
0: Budowanie działalności zgodnie z różnymi zasadami to jest temat rzeka. I jest coś takiego, ja założyłam swoją firmę, pani numeroszka powiedziała, że nazwa się nadaje jak do y, fabryki, nie do fabryki, tylko do y, kopalni węgla, do kamieniołomów. I tak nie bokosowała się pani? Ja mówię, a kurde, co ja się naboksowałam przez te No i tak było, orka a powinno być płynąć. Więc jest zmiana, była już u notariusza, już w krs czekamy na pełną, buduje się nowa strona, wszystko będzie z tobą energią i będzie łączenie też tego, bo po tych wszystkich przejściach ja miałam takie poczucie już w którymś momencie też przy tych akaszach i tak dalej, ja widziałam swoją przyszłość, gdzie ja że pewne rzeczy się będą odpalały. Widziałam, że na przykład muszę zacząć mówić na Instagramie, na social mediach, bo tam też w którymś będzie taki błąd, że coś pstryknie i po prostu to mega pójdzie. Więc ja od początku czułam, że wiedziałam, w którym kierunku mam iść, rosła we mnie pewna gotowość. W którym momencie będzie tak, że będę mogła totalnie to robić. I jeszcze tak zbierałam pewne narzędzia, tak, budowanie takiej mocy swojej wewnętrznej na 100%. Bo też chciałam mieć takie poczucie, że już nikt mnie nie zwali z nóg. I przychodziłam, ze zeszły rok był fenomenalny ataki psychiczne, jakby ludzie jakieś kląt wyzwążyli, co tam się działo. I ja wiem, że już tworzenie, tak zadbanie o siebie, że ja już jestem w stanie...
1: A może to były egzaminy?
0: To były egzaminy, totalnie. <śmiech> ja już byłam gotowa rzucić rękami sobie wale to wszystko, ile można już. Jeżeli... <śmiech> Proszę, żeby wreszcie pozytywienie. E, tak się śmiejąc. Było różne ciekawe rzeczy. I teraz wiem, że wchodzę na nowy etap i to się budowało. I tak jak ten podcast jest świetnym przykładem. Wszystko... Wszechświat go przejął i... Osoby, które mają się pojawiać. Ja rozmawiam na spotkaniu biznesowym, jestem z kimś. Później do mnie pisze czyli że super się rozmawia i tak dalej, będzie zaproszona, więc w szczegóły niebawem. Później o, a moja siostra też robi akasze. Dlaczego nie że robisz akasze? No i się okazuje, że zawsze trafi swój na swego. Mam po kolei osoby już ustawione, do, z kim będziemy rozmawiać. Tematy się same pojawiają. Wszystko zawsze datowo się pięknie synchronizuje. Wszystko jest w totalnym prowadzeniu, że ja Praktycznie się nie męczę, w ogóle się nie męczę. To jest czysta przyjemność robienia tego, bo to płynie. I ja wiem, że na każdej płecie to jest czysta intencja, no bo tylko nagrywamy się i dzielimy, bo ja bardzo bym chciał, żeby ludzie słuchali właśnie, żeby znaleźli takie światełko w tunelu, że może ktoś też to przez to przychodził, to ja też jest szansa, że znajdę narzędzia, że można w ten lub inny sposób, tak? I jak my jesteśmy właśnie w takiej synchronizacji, to wszystko ma płynąć, bo o tym jesteśmy, że jak jest, wchodzimy na tą ścieżkę. I ja wiem, że teraz właśnie wychodzenie e, nowa marka ma być o budowaniu e, świadomości. Ma być o budowaniu świadomości i budowaniu nowo, nowych paradygmatów, krok po kroku. Możemy zaczynać w mały sposób, ale ja wiem, że mam dużą wizję na to, bo ten cały to całe główienko, które przeszłam, to jest jak taka sprężynka. Im więcej, im bardziej na dół, tym ja wiem, że bardziej teraz mogę do wysoko do góry, bo mi już tak wkurwiło za przeproszeniem to wszystko. To bycie na dole. To bycie na dole i to takie te programy. To, ten, ja mam już taki, że ten wkurw mnie mobilizuje. Ja te, to osi budował latami, i ja już mam takie ochotę zburzyć wszystko zróbmy nowe paradagmaty na tej ziemi, żeby te dzieci, bo widzę nowe pokolenie, moja siostra ma 21 lat i widziałam wśród jej rówieśników, bo to jest niby 10 lat różnicy, ale ogromne, mhm. ogromna różnica, jest jak nowe pokolenie. Oni mhm. się wychowywali i też ich energetyka jest zupełnie inna. To Ty możesz najlepiej powiedzieć, bo masz młode osoby, które tu przychodzą. Tak. Y to powiedz coś o młodym pokoleniu. No bo to jest...
1: To znaczy, no, to, o młodym pokoleniu to kolejny podcast, można znowu mówić. Najważniejsze jest to, żeby młode pokolenie od Ciebie, bo Ty też jesteś młodym pokoleniem, tak. no nie oszukujmy się, to co podkreśliłam, że 31 lat i 7 tak. lat nie pijesz, e, żeby młode pokolenie po prostu od Ciebie usłyszało, że można inaczej. Tak. tak. Że nie trzeba patrzeć cały czas, 24 godziny na zewnątrz, co ktoś zalajkował, kto coś powiedział, kto coś zrobił, co w szkole i tak dalej, tylko jednak skupić się na sobie i bardziej kierować się tą swoją siłą wewnętrzną, którą my mamy, każdy ma, mamy w sobie i, i dzięki niej możemy nawet się uzdrawiać. Więc to jest chyba najważniejsze i właśnie też do tego kolejnego pokolenia, żeby zrozumieli, że można, że wcale nie trzeba tak żyć, jak nakazuje środowisko, środowisko. chociażby, bo Dokładnie. jak wchodzimy w środowiska, to wiemy, że zaczynając od przedszkola, że gaśnie w nas ta iskra właśnie tego tej samoświadomości, tego widzenia, intuicji i zaczynamy się kierować tym wszystkim, co się dzieje w cywilizacji. Także na, z tej rozmowy to dobrze by było, żeby wszyscy wynieśli. Można. Można.
0: Mało tego, ja bym powiedziała, że moje życie czuję, że dopiero teraz jest najlepszy okres mojego życia Dokładnie. i że zaczynam żyć pełnią życia.
1: No ale to jest tylko 31 lat, bo tak. wcześniejsze pokolenia musiały na to pracować. 40 lat, 50 lat. I albo się odnalazły, albo się nie odnalazły. Tak. A tutaj jest cudowny przykład, że można szybko.
0: Tak. I jest coś takiego, że to nowe pokolenie... Y nowe pokolenie ma trudno, bo musi trudno. zmienić świat. Tak.
1: Musi zmienić te wszystkie wzorce, które już niestety, ale nie mają racji bytu i nie działają. No, i niestety czasami tak dosyć muszą to zrobić z przytupem, i często gęsto niestety płacą za to swoją psychiką. Tak,
0: no ale ich się nie tak. rozumie. Absolutnie, i to, co powiedziałaś, muszą mieć odwagę, żeby robić nowe rzeczy, Dokładnie. i muszą cię, mój wszechświat musi cię poturbować, żebyś ty się dokopał do swojej mocy bo musisz mieć na tyle dużo odwagi w sobie, żeby robić to, bo my jesteśmy na etapie tej górnolotnej, nowej ziemi, że burzymy stare schematy, jak funkcjonuje świat w, w cały sposób. Przecież to się dzieje w pracach. Korporacje już nie są w stanie utrzymać pracowników, zalewają bonusami wszystkim. Ludzie nie chcą funkcjonować w ten sposób, pracować tak, jak pracowali, bo to nie jest ludzkie, tak?
1: Jak robicie?
0: I te młode pokolenie, jest tutaj TikToki, te inne rzeczy, tutaj liczymy, tu tańczymy, tu hihach, ale nagle ludzie mogą zarabiać milionowe, mieć kontrakty reklamowe i tak dalej, bo sobie tańczona przed te, telefonem. I jest, to wszystko się zmienia i to już widać. I my musimy odnaleźć drogę i dlatego każdego młodego, zagubionego człowieka, ta droga, którą musi przejść, i więcej hardkorów, tym mam wrażenie, że proporcjonalnie większy potencjał do przejścia, żeby ktoś się dokopał do swojej e, wielkiej Mocze. mocy, żeby mieć siłę budowania tego nowego, bo o tym jest to nowe pokolenie, to kryształowe i ta energię jeszcze jest cały czas dość gęsto na ziemi. Jest ciężko, nie jest łatwo. Tak. Też dajemy wszystkim poziom empatii, że my wiemy, że nie, Bywa ciężko w tej gęstości 3D, w tych schematach. Żeby budować to, my musimy wyjść poza to, wyżej. Więc te delikatne energetyki, te krysztoły te, tego nowego pokolenia, ty to chyba najlepiej widzisz właśnie na zabiegach, jaka, jak widać po prostu energetycznie. Potwierdzasz, nie Potwierdza wymyślam.
1: <laughs> Bardzo się zmienia.
0: Bardzo się zmienia. I im jest ciężej, ale oni są o nowym. Oni przyszli tu, żeby tworzyć nowe.
1: Tak. I nie jest im łatwo.
0: Nie jest im łatwo, absolutnie.
1: Także wspierajmy, pomagajmy i miejmy nadzieję, że właśnie tutaj ten przykład będzie dla nich takim dobrym przykładem, że można. Tak. Że można szybko.
0: To ja teraz Także... Ciebie zapytam, jaka jest rola rodzica? Bo jeszcze chciałam poruszyć ten temat, bo okej, okay, młodzież młodzieżu, ale dziecko, które jest tam do 18. czyli nie... dziecko jest też w energii rodziców często chyba też przychodzi do ciebie rodzic i mówi, że ma problemy z dzieckiem, tak. bo dzieci same do ciebie nie trafiają per se dwunastolatek
1: tak. to znaczy to jest, bardzo do... to, to, to jest bardzo ważne i no niestety tu jeszcze żyjemy po staremu mhm. Rodzice nie mogą, nie zdają sobie sprawy, że dzieci są oddzielnym człowiekiem i należy tak ich traktować. Tak. No niestety jest, jest inaczej i wydaje im się, że mogą na każdym kroku dziecko uzale uzależniać od mhm. siebie. I dziecko nie ma prawa głosu, nie ma prawa wyboru. Zobaczmy co się dzieje z wyborem, chociażby wyborem studiów, zawodu. No i dzieje się tak, jak się dzieje. Dzieci tego nie wytrzymują, nawet spełniając marzenia rodziców. To mijają 2-3 lata i dziecko po prostu się poddaje, zaczyna się alkohol, właśnie narkotyki i dziecko chce po prostu żyć po swojemu, tak. a nie być kolejnym prawnikiem w rodzinie, czy kolejnym lekarzem w rodzinie itd. Także no, najważniejsze jest to wiadomo, że wychowujemy tak, jak umiemy. Nie ma książki na dobre wychowanie dziecka, bo każde dziecko jest inne. Tak jak my je, wszyscy jesteśmy inni, inną energią i tutaj nie dostaniesz podręcznika, dobrze przeczytaj i tu będziesz miała wszystkie wskazówki, jak wychować dziecko. Po prostu wychowujemy jak umiemy i to też trzeba zrozumieć, ale przede wszystkim nie ograniczać tego dziecka. Niech nam się nie wydaje, że to, co dla nas jest dobre, to dla dziecka jest idealne, bo dziecko może zupełnie czego innego potrzebować
0: i czy rodzic jest, przelewa to jest podstawowe, przelewa też.
1: wszystko już pomijając to, że e, no, o, zwłaszcza młodsze dzieci przejmują wszystko co się dzieje emocjonalnie w domu no doworodki, te maluszki takie to już w ogóle absolutnie też, e, dokładnie i, i no właśnie i my tego nie, nie chcemy widzieć rodzice tego nie widzą i nie chcą widzieć że każda kłótnia, każda awantura, to jest po prostu strzał w dziecko. Dokładnie no tak. I co to biedne dziecko może? No Wiadomo, nic, bo jest zależniona od rodziców. Także traktujmy dzieci jak dorosłych, to jest z punktu dorosłego. Rozmawiajmy z nimi jak dorosły z dorosłym, a nie dziecko z dorosłym, czy nauczyciel z dzieckiem i przede wszystkim rozmawiajmy, bo komunikacja. My nie umiemy tak. rozmawiać. My nie umiemy rozmawiać między sobą e, i nie umiemy rozmawiać z dziećmi.
0: A dzieci często, zwłaszcza te młode pokolenia, to są tak stare dusze i one mają więcej mądrości w sobie niż jeden dorosły. I jak podchodzimy tak, że dorosły jest tu wyżej, dziecko jest tu niżej i patrzymy w dół na to dziecko i mu coś każemy, mówimy, bo my wiemy lepiej, bo jesteśmy dorośli. A właśnie guzik prawda, bo często jest tak, że dorosły nie wie niż to dziecko, intuicyjnie wyczuwa, generalnie ma większą naturalną młodość w sobie. No.
1: Dokładnie, ale my nie y, oczekujmy od dziecka, że y, wszystkie rozumy y, pozjada y, i wszystkiego się nauczy, wyuczy i to y, sam. Tylko po prostu y, słuchajmy tego, co ma do powiedzenia. Dziecko często ma do powiedzenia to, co jest bardzo mm, naturalne. I to jest inny sposób, niż my byśmy chcieli usłyszeć, ale taki prawdziwy sposób. Nie zabijajmy tego w dziecku. Tak. Nie zabijajmy w dzieciach chociażby tego, że widzą więcej.
0: Przypomniał tak. mi się, problem. jak kiedyś miał panelik, robiłeś pracę yy, i ktoś przychodzi właśnie z dzieckiem, no i na poziomie duszy mówisz, no ale to dziecko by chciało to i to, to była propozycja kierunku studiów i tak dalej. A rodzic? Ale jak to? Jest nadal brak akceptu, nie? Że dziecko by chciało, że dusza będzie wyzdrowieje i dziecko będzie miało się dobrze, jeżeli wybierze taką i taką ścieżkę, a rodzic ściana.
1: Ale jak to? Przecież to ma być prawnik, na
0: przykład. Teraz
1: wymyślamy. No właśnie, to ma być prawnik. No najlepsze, co może być najlepszym narzędziem, bardzo dobrym narzędziem jest zrobienie planu duszy. W planie duszy widzimy tak i to fajnie jak rodzice robią w ogóle małym dzieciom i tam widać predyspozycję, w jakim kierunku rozwój w ogóle zawodowy, ale też w jakim kierunku rozwój dziecka, bo czasami są problemy że my na to patrzymy i nie wiemy, czy iść do lekarza już, czy się tym zająć, czy to jest naturalne. A być może dziecko przyszło z jakąś taką... no nieprzypadłością, nieprzypad no, no po prostu, I, i musi sobie sam z tym poradzić. A my po prostu pomagajmy ze swojej strony.
0: Tak. Ja bardzo lubiłam chodzić na wszystkie. U ciebie lubiłam plan duszy. Była u pani numerolog, która z daty urodzenia można, słuchajcie, Wyczytać wszystko, wszystko. <laughs> bo ja podawałam przez telefon na to a pani do mnie wraca i całą litanie i mówi wszystko, co się zgadza i mówi więcej niż ja wiem, bo ona to widzi, a ja mam to nieuświadomione i to jest fajne, bo przede wszystkim nie chodzi o przewidywanie przyszłości, tylko chodzi o zobaczenie swoich mocnych stron, słabszych stron, czy mamy, na czym się mamy pochylić, co jest do przepracowania i to jest super. To zwłaszcza może u dzieci
1: pracować, zwłaszcza jak nie jest za późno. Bo, no nam się wydaje, że to jest wszystko takie wróżenie z fusów i tam, a no ale no, co ktoś tam może wiedzieć. Tak samo, co ktoś tam może co? o nas powiedzieć. No może powiedzieć z cyfry, dużo może powiedzieć. Więc czasami się trochę trzeba pochylić do innych narzędzi niż...
0: Tak, ja lubię jak jesteśmy z i jest na przykład ta w grupie i coś tam Beżynka tak, a kiedy ty się urodziłaś? Albo... Przyznaję się, jak się z kimś spotykamy, a kiedy on się <grymne> urodził. <uradzymy? grymne> no tak, to tak o, że to tamty, tutaj koziorożec, tu coś tam, ty, tutaj ziemski i słuchajcie, leci z, takim, z taką analizą, że to jest wszystko. No generalnie jakby znała tego człowieka, powiedziałam na te urodzenia, ale jeszcze jak podamy godzinę, miejsce, to tam już można wszystko poszaleć. No i trzeba chyba do... doświadczyć żeby wiedzieć, o czym mówię. Ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, która mi się przypomniała, jak to mówiłaś. Jak byłam u Arka na masażu, który był w tym podcaście i on powiedział, czyśliśmy jeden zapis, który się zapisał w ciele, że ja robiłam tak coś wbrew swojej duszy, że to były takie, takie pazury wręcz w ciele, i to był okres właśnie te takie studia, to wszystko, że takie bar... To a propos podążania właśnie, że rodzic chce, żeby być... Ja sama chciałam. Ja sama chciałam tutaj studia ekonomiczno-polityczne, tu żeby coś tam... Pewne rzeczy podstawiałam już w kreskę. Wiedziałam, że na przykład, nie wiem, każdy szedł na bankowość, że to już będzie za bardzo, wbrew nie. Ale to jest właśnie słuchanie siebie, bo to się na... aż się w ciele zapisuje. To nie jest tak, że my czegoś nie chcemy. To jest... To są te rany, które później w nas... Yy... No one I żyją. Tam, kiedy wyskoczą? I w... dokładnie. Przy... I pozwalają sobie przypomnieć tak. o pewnych
1: zdarzeniach. Tak, to jest, to jest. No dobrze. Czyli dzisiaj temat wyczerpaliśmy. No więc,
0: tak, wyczerpaliśmy. Miejmy nadzieję,
1: że pomoże innym, że nie będą zamknięci w sobie ze swoimi problemami i, i będą, będzie to urastało do ranki traumy i, i jakiegoś holizmu tylko już tak. mają naświetlone, że można i to można szybko z tym zawalczyć i zmienić czyli co? mam powiedzieć dziękuję tak
0: ja jeszcze tak ja spojrzałam jeszcze szybko na notatki i chciałam ostatnie zdanie jest coś takiego że my możemy się zbudować na nowo nową tak. naszą tożsamość nie utożsamiajmy się z tym, kim jesteśmy, jak nas postrzegają rodzice, przyjaciele. My wręcz, jak ktoś słuchał o dyspelzie, przeskokach kwantowych i tak dalej, jak my się chcemy zmienić, my się stajemy nową osobą. Tak. Więc to moje niepicie, to, kim ja jestem teraz, ja nawet z chęcią nagrywam ten odcinek, a ja nie do końca lubię mówić o tych przyszłych rzeczach, bo jakbym ja, ja czuję, jakbym wchodziła w trzy wcielenia wcześniej, albo jakby to było takie za przyszłe czasy, w ogóle nie utożsamiam się z tym, to jest tak stare dla mnie, jakby tego już, bo tego nie ma. Ja jestem zupełnie w czymś innym teraz, w innych energiach, jestem inną osobą, nie utożsamiam się z tym ani trochę, więc można się zmienić energetycznie, umysł się zmienia, nowe połączenie neuronowe, ciało, komórki, pamięć, kom... czyścimy, budujemy siebie na nowo, to jest możliwe.
1: Przede wszystkim to się dzieje to jest to, że tak jak, czyści, jak dbamy o siebie, o higienę na zewnątrz, tak też dbajmy y, o siebie wewnątrz. Tak. Bo im więcej y, porządków zrobimy, wyczyścimy, y, tym będzie nam y, łatwiej.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak.
0: A ten koniec. Dziękujemy. Dziękujemy.